0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli dinleyiciler. Erkam Radyo'nun değerli ve vefakar dinleyicileri. Efendim inşallah İstanbul'un sırlarına başlıyoruz. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Bugün yine İstanbul'la ilgili bilmediklerimizi hep beraber öğreneceğiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta güneş saati ile ilgili bir çalışma yapmıştık İstanbul'da Güneş Saati'nin olduğu camilerden bahsetmiştim. Bir dinleyicimiz sağ olsun başka bir camilerden daha Güneş Saati olduğunu söylemiş. Evet bunun gibi birçok camimiz de var. Koca Mustafa Paşa'da var Güneş Saati, Efendim Fatih'te birkaç cami de var. Özellikle Murat Paşa Camii'nde bahsetmiştik. Bunlarla ilgili var. Teşekkür ediyorum ilgiyle dinlediğiniz için. Gönderdiğiniz maillerden dolayı tekrar teşekkürler. Sevgili dinleyiciler bugün sizlere... Efendim hani bir deyim vardır, elçiye zeval olmaz var ya, elçiye zeval olmaz, elçi gider, söyler, gelir ve elçi koruma altındadır. Ama şimdi İstanbul'da bir garip elçi var efendim. Harun Reşit'in bir garip elçisi var. Nerede? Eminönü'nde eski ticaret odasının orada zindan han dediğimiz bir yer var. Evet, orada bir garip elçi yatar. İstanbul'da sahabeleri biliriz sevgili dinleyiciler. İstanbul'un fethine katılmış gazileri, şehitleri biliriz ama İstanbul'da bir türbe var ki bu yıllardır sizlerden ziyaret ve fatiha bekler. İsmi Cafer El Mansur. Halife Harun Reşit'in İstanbul'a gönderdiği büyük elçisidir. Görevi İstanbul'da bulunan Müslümanların akıbetini araştırmak, takip etmek, onların hakkını savunmaktır. O yıllarda koca Mustafa Paşa'da bir Müslüman mahallesi bulunuyordu. Yaklaşık 500 kişilik bir mahallemiz vardı. Gel gelelim elçiye zevel olmaz dedik ya ama elçiye zevel olmaz diye bilinirken dönemin Bizans imparatoru elçiyi bu şimdiki Eminönü'ndeki zindana attırdı ve sonra da zehirletti. Evet hikayemiz bu bunu anlatacağız. Yerini tekrar edelim Eminönü'nde hemen vapur iskelelerinin teknelerin olduğu yerde sahile çok yakındır. Ahi Çelebi Camii'nin de yanındadır efendim. Zindan Han dediğiniz zaman e, pembe bina görürsünüz. Onun arka tarafındaki kule de Bizans Kulesi. Bugün elimizde kalan tek Bizans Kulesidir. Emin önünde bir zamanlar tarihi yarımadayı kuşatan surlardan işte geriye sadece Zindan Kapı ve Zindan Han'ın arkasındaki bu kule var sevgili dinleyiciler. Kule Baba Cafer Kulesi diye bilinir. Aslında babı Cafer'dir. Yani Cafer Kapısı demektir. Baba Cafer ya da Cafer el Mansur, Resul Vesselam'ın soyundandır. Harun el reşit Bizans imparatoruna gönderdiği elçisiydi. Diploması saygısı olmayan imparator onu bu kulede hapsetmiş ve Baba Cafer burada zehirleniyor, şehit olarak vefat ediyor. Fetihten çok sonra mezarı kulenin ikinci katında bulunuyor efendim. Kaynaklarda Baba Cafer, Seyit Baba, Caferi Ensari Caferi Sadık gibi isimlerle anılıyor Baba Cafer. Efendim Evliya Çelebi bunun ilgili verdiği bilgilerde ise İmam Hüseyin'in Radyo Yalan soyundan olup Abbas halifelerinden Hanun Reşit döneminde 786-809 Şeyh Maksud ile birlikte elçilik vazifesiyle Bizans'a gönderilmiştir diyor. Baba Cafer ve Şeyh Maksud Bizans İmparatoru 1. Nikefaros tarafından kabul ediliyor. O sırada bizansla Müslümanlar arasında bir çatışma çıkıyor sevgili dinleyiciler. Çok sayıda Müslüman öldürülüyor ve cesetleri de meydanda bırakılıyor. İmparatorla görüşme sırasında bunun hesabını sormak isteyen Seyyid Cafer el-Mansur, bugün mezarının bulunduğu yerin yanında zindan hapsedilir. İmparator kızar, büyükelçinin bu davranışından daha sonra da zehirleyerek şehit edilir. Baba Cafer ile birlikte gelen Baba Maksud ise imparatorun bir daha sonra yola getiriyor ve bütün Müslüman şehitlerin gömülmesini sağlıyor. Bir Müslüman mezarlığı da kurulmasını o dönemde sağlıyor efendim. Peki gelelim biz bugünkü Zindanhan'da bulunan iki mezara. Efendim geçtiğimiz hafta Cuma günü gezdik zindanımızı. Zindanhan'ı orada iki tane türbe var efendim girişte. Giriş serbest bu arada söyleyelim. Açık devamlı. Baba Cafer kerametlerinin çok anlatılır. Bunlardan bir tanesi Bizans İmparatoru Nikeferos'un emriyle zincirleniyor. Bir süre sonra zindancı bakıyor ki Allah Allah zincir yok. Tekrar zincire vuruyor ancak bu zincir de yok oluyor. İşte zindancı bunun üzerine Müslüman alıyor Ali adını alıyor. Zindancının da Müslüman olduğunu öğrenen imparator onun da öldürülüp oraya gömülmesini istiyor. İşte mezarlardan bir tanesi zindancı Ali Baba diğeri de Cafer el Mansur'dur efendim. Buranın bir özelliği daha var sevgili dinleyiciler. Gittiğiniz zaman mutlaka görürsünüz. Suyu, kuyunun suyu çok farklıdır, ilginçtir. Neden? Diğer kuyular böyle 5-6 metre ya da 7-8 metre daha derinlikteyken bunun derinliği çok daha sığdır. Hemen böyle neredeyse elinizde içebilecek kadar kolaydır ve tatlı da bir suyu vardır. Bugün bu su hala temiz bir şekilde içilmektedir. Evet gittiğiniz zaman türbede görürsünüz. Peki suyun özelliği neymiş? Bu bina Osmanlı'da nasıl kullanılmış? Hikayemiz bitmedi. Devam ediyoruz. İstanbul'un sırlarında Bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile Zindan Hanı ve Caverel el Mansur anlatıyoruz. Efendim burası bugünkü pembe bina Osmanlı döneminde uzun süre hapishane olarak kullanılıyor. Burası bir zamanlar kadınlar hapishanesiydi efendim. Daha sonra ise uzun zamanda borçlar hapishanesi olarak kullanıldı. Boşlar pencerelerden bağırıp yalvarır. Efendim hayır severlerden borçlarını ödeyip kurtulmalarını istermiş. Efendim Cuma namazından sonra ne olur? Emin önündeki camilerden çıkılınca halk buraya geliyor. Evet niye geliyor buraya? Zindanı ziyaret etmeyem hayır. Buradaki borçlu mahkumların borçlarının ödemeye, onlara yiyecek içecek vermeye, onları daha doğrusu azat etmeye geliyor. Evet Cuma namazında o dönemde sadaka toplanıyor. Ne için? Buradaki borçların borcunu ödenmesi için. Zindanhan Han bugün hala duruyor. Dediğim gibi gidip ziyaret edebilirsin sevgili dinleyiciler. Başka bir özelliği daha var. Buradaki Baba Cafer ya da Cafer el-Mansur türbesinin özelliği. Evliya Çelebi diyor ki... ...ilk doğan çocuklar İstanbul'da önce buraya getirilmiş efendim. Evet, böyle bir... ...buranın başka bir hikayesi daha var. İlk doğan çocuklar kolay yürüsün, efendim çabuk konuşsun diye... Evliya Çelebi diyor ki ilk doğan çocuklar buraya getirilir, burada sudan içirilir ki çabuk yürüsün, kolay konuşsun diye. Efendim başka bir şey daha veriyor. Evliya Çelebi diyor ki bir türlü söz dinlemeyen haşarı çocuklar yani hiperaktif çocuklar varsa şimdiki tabirle yaramazlıklarından vazgeçmek için Baba Cafer'in kabrine getirilip bu sudan içirilirmiş. Başka bitti mi? Evliya Çelebi'miz bitirir mi? Devam ediyor. Diyor ki kimde kemik hastalığı varsa kemik hastalığına uğrayanlar 3-4 yaşına gelip yürümeyi beceremeyen çocuklar buraya getiriliyor. Bu gelenek efendim günümüzde de sürüyor bilenler geliyor. E, Bu sudan gelip özellikle içiyorlar suyun şifası. Tabi hepsi inanmak, hepsi inançla alakalı. Yoksa biz tabii ki tıptan sakın vazgeçmeyeceğiz. Tıp olmazsa olmaz. Bu Evliya Çelebi Üstadımızın e, anlattıkları efendim. Peki Baba Cafer Türbesi İstanbul şehir surlarının Haliç Kulelerinin bitişiinde bir zindan içerisinde ki bugün bu kuleyi tek başına burada görebiliriz. Türbe dörtgen planlı tahta zeminli olup üzeri beşik tonozla örtülü. Türbenin içerisine Zindan Han'dan dar ve temiz demir bir kapıdan giriliyor. Bu kapı 1990 yılında sevgili restorasyon sırasında kapatılıyor. Türbe içerisinde bir de dediğim gibi su kuyusu bulunuyor. Aydınlatılması yapılmış. Sultan II. Mahmut döneminde bu türbe tekrar elden geçiriliyor. Efendim ve özellikle burada türbeler 90'dan sonra günümüze de tekrar tadilatı, temizliği yapılmış olup ziyaretçisi aç vardır. Sizlere de gidip ziyaret edebilirsiniz. Ne için ziyaret edebiliriz? Bir vefa olarak ziyaret edebiliriz. Yani Evliya Çelebi'nin anlattı, tamam eyvallah ama biz buraya vefa ziyareti neden? Vefa Harun Reşid'in halifesi Ali Halife Ali Farun Reşid o dönemde elçisi buraya geliyor. Niye? Müslümanların hakkını savunmak için büyük elçi ve burada zehirleniyor, şehit oluyor Cafer el Mansur. Baba Cafer Kapısı diye bilinir demiştim. Evet buraya gelip inşallah ziyaret edebilirsiniz. Eminönü'nde Baba Cafer Kapısı. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırları devam ediyor. Bakalım sırada neler var. Sevgili dinleyiciler İstanbul'da saatlerin ileri alınması Osmanlı'da nasıldı acaba? Günümüzde hani var ya saatler bir ileri bir geri işte artık kaldırdık yaz saat uygulaması, kış saat uygulaması yok. Hep tek saat hepsi aynı yıl boyunca. Efendim Türkiye'de ise nasıldı? E, i̇leri saat uygulaması yaz saati ve kış saat adıyla e, mevsim değişiklerine göre saatlerin ileri ve geri alınmak suretiyle Aydınlatmadan özellikle daha çok istifat edelim diye ayarlanıyordu. Türkiye'de Mondros mütelekesi sonrasında İtilaf devletlerinin emri vakisi üzerine bu yapılıyor. Evet, İstanbul işgal ediliyor ya, efendim 1918 Mondros'tan sonra onların baskısı üzerine ilk defa biz de İstanbul'da özellikle ne oluyor? İleri saat uygulamasına başlıyoruz. Kömür tüketimini azaltmak gerekçesiyle yürürlüğe koyuyorlar. Cumhuriyetin ilanından sonra bu yönde Denemeler yapılmışsa da uygulamada süreklilik sağlanmıyor. Yani Cumhuriyette böyle devamlı bir ileri geri yok. İleri saat anlayışının e, kabul görmesinde özellikle savaş şartları ertiyor oluyor efendim. E, Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi İkinci Dünya Savaşılarında da tasarruf gerekçesiyle yine muharip ülkeler saat ayarlarında değişiklik yapıyorlar. Savaşlık girmemesine karşın savaş şartların derinden yaşayan Türkiye ise 1940 yılında uzun yıllar ara verdiği ileri saat uygulamasını başlatıyor. 1942-45 yıllar arasında bir saat ileride yaşamışız efendim o dönemde. Yani tekrar edersek eğer aklınızda varsa Türkiye'de ileri saat uygulamaya zaman başladı. Birinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul'u işgal ediliyor. İşgal eden itilaf ülkelerinin baskısıyla yapılıyor. Sonra 2 Dünya Savaşı'nda yine e, savaşan ülkelerin İleri saat uygulamasının geçmesi nedeniyle bizde de ne yapıyor? Başlıyor efendim ilk defa. Evet bizde ileri saat uygulaması dediğim gibi şu an itibariyle ne yaptı? Kalktı ve sabah erkenden yola çıkıyoruz, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İşgal dedim. Sevgili dinleyiciler işgal yıllarında efendim İstanbul'da kadın kıyafetleri konusunda bir bilgimiz var mı? Araştırmalarda gözüme çarptı. Sizinle onu paylaşmak istiyorum efendim. Acaba İstanbul işgal edildi hemen işgal ertesi gün ne oldu derseniz kadın kıyafetlerine el atıyorlar efendim. Ya işgal dönemlerindeki o işgal askerleri, işgal komutanları, İstanbul'u işgal edenler. 1921 yılı baharında özellikle İstanbul'a gelen bir yazar diyor ki Haleci'nin iki yakasını bağlayan köprünün ortasına gelmiştik. Arabamız başka bir arabayla karşı karşıya geldiğinde arabada yüzü açık. Bir kadınla erkeğin konuştuğunu gördüm, çok şaşırmıştım. Galata Köprüsü'nde bir peçesiz Türk kadını ve yanına oturmuş bir Türk erkeği. 20 yıl önce aynı adam, kamyon açık bir yerde karısını bulunduğu yöne bakmaya dahi çekinirdi. İşgalden sonra böyle bir değişiklik olması beni şaşırttı diyor, evet yazar. Efendim, peki buna karşı kadın kafiyetle ilgili böyle bir çalışma Var işgal komutanlarının baskısıyla. Peki Türk Beda'yini Koruma Cemiyeti'ni hiç duydunuz mu? Türk Beda'yini Koruma Cemiyeti. Evet bu Türk Beda'yini Koruma Cemiyeti çarşafa şekil verilmesi yönünde çalışması dikkat çekiyor efendim. Cemiyetin adı ilk olarak Türk güzelliklerini Cemiyeti olarak geçmesi de daha sonradan Türk Beda'yini Koruma Cemiyeti'ne dönüşüyor. Cemiyetin üyeleri o dönemdeki amacı İstanbul'daki bu kadın kıyafetlerindeki aşırı Avrupallaşma. Özellikle şerif şerif uygun olmayan giyip kıyafetle ilgili bir çalışma yapmışlar, başlatmışlar ama dediğim gibi işgal döneminin baskısıyla e, Türk Beda'yı Koruma Cemiyeti de fazla başarılı olmamış. Evet ilginç bir cemiyet, ilginç bir dernek ben de yanı duyduğum Türk Bedayini Koruma Cemiyeti ki özellikle işgal döneminde kılık kıyafetin değiştirilmesi konusunda yapılan çalışmalardan bir tanesiymiş efendim. İstanbul'un sırlarındayız sevgili dinleyiciler. Devam ediyor programımız. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Şimdi geldik türbelerden geldik. İleri saat uygulaması dedik. Türk bedayini koruma cemiyeti dedik. Biraz sonra sevgili dinleyiciler bazı kelimeler söyleyeceğim. Kullandığımız kelimeler. Acaba bunların manası ne demek? Biraz ona bakalım diyorum. İlginç. Günlük yaşamda kullanıyoruz ama hayatımızda manası... İşte bildiğimiz gibi değil. Mesela pişmaniye desem ne dersiniz? Pişmaniye. Pişmanlıktan gelen efendim özellikle İzmit'te e, yapılan ya da değişik yerlerde yapılan bir tatlı türü değil mi pişmaniye? Ama bakın pişmaniye ne demekmiş? Efendim pişmaniye farsça yün anlamına gelen peş sözcüğünden peşmane yani yün gibi demek. Sonra pişmaniye oluyor. Aslı neymiş? Peşmane. Yün gibi. Öyle değil mi? pişmane rengi beyaz, yüne benziyor. Piş peşmane. Bize nasıl gelmiş? Pişmani olmuş. Yani pişmanlıktan değil, yün gibi demekmiş sevgili dinleyiciler. Evet, sevgili dinleyiciler, başka özellikle bir de karga tulumba var. Karga tulumba götürdüler derler. Duydunuz değil mi bu cümleyi? Yolda adamı tuttular, karga tulumba götürdüler. Karga, tulumba. Ama bu ne karga ne tulumba. Hiç alakası yok efendim. Ne kargayla hani hayvan ne de tulumpayla. İtalyanca karga la turamba ifadesinin bozulmuş şekli. Yani bir gemicilik tabiri. Manası ise yelkenlere topla demek. Ya karga tulumba diyoruz ya kullanıyoruz değil mi şimdi? Aslında neymiş bu? İtalyancaymış efendim. Karga la turamba ifadesinin bozulmuş şekli, manası da yelkenleri topla demek. Peki geldik öksüz kelimesine. Öksüz ne demek? E hocam onu net bilmeyecek ne var işte? Annesiz demek. Ama manasına bakalım. Eski Türkçede ök kelimesi anne an anlamına geliyor. Bu itibarla öksüz, annesiz, annesi olmayan demek efendim. Eski Türkçemizde ök, anne. Hiç duyduk muydu ök ne demek? Anne demekmiş, annesiz demek, öksüz. İstanbul'un sırlarında, günlük kullanımda, özellikle İstanbul'da kullanılan bazı kelimeleri farklı manaları var. Onların ne mana geldiğini anlatıyoruz efendim. Pişmaniye demiştim, karga dedim, öksüz dedim. Şimdi sırada ne var? Alkol. Alkol var ya hani, içkinin içerisinde bulunan alkol. Arapçada kul kelimesi varmış efendim. Göze çekilen sürme anlamında, toz şeklinde, eskiden tedavi amaçlı... Kullanıldığı için kelime el-kuhul şeklinde. Batı dillerine ise al-kohol biçimiyle geçiyor. Aslı neymiş? El-kuhul. El-kuhul yani göze çekilen sürme anlamında kullanırken tedavi amaçlı. Batıya gidince bu al-kohol. Aslı el-kuhul. Devam edelim efendim. Kokoreç. Kokoreçi biliyorsunuz. Hocam biliyoruz. Uf güzel yeniyor. Veya ayıyı ben yemem diyenleriniz de vardır. Kokoreç aslında ne demekmiş efendim? Ee, Rumca bir asıllı kelime kokoretsi sözcüğünden geliyor. Manası ise mısır koçanı demek. Evet hani şişe sarıldığı zaman neye benziyor kokoreç? Mısır koçanına benziyor ya işte bundan dolayı efendim ne oluyor? Ee, kokoreç gelmiş mısır koçanı demek. Kokoreç'in ne manaya geldiğini bir daha tekrar edelim. Mısır koçanı demek kokoreç efendim. Peki Şeftali. Şeftali. Vay, oh, güzel bir meyve. Şeftali. Şeftali'nin aslı ne demekmiş efendim? Şeftali Farsça büyük erik manasına geliyor efendim. Biz hani bizde olur ya tanımadıklarımızı tanıdıklarımıza benzetiyoruz ya. Ali'ye benziyor, Fahriye benziyor ya da elma gibi deriz ya. Ya da kuş gibi. İşte şeftali ne demekmiş? Farsça şefti alu yani büyük erik manasına eriyi biliyoruz şeftali at verememiş ne demişiz büyük erik eriye benziyor ayrıyım büyüğü. işte şeftali ismi de sevgili dinleyiciler buradan geliyor. Ee, evet sevgili radyoda beni dinleyen kardeşler şaşırıyor muyuz biraz bildiğimiz kelimelerin aslı demek ne demekmiş bunlar hazırlamışlar sağ olsun değerli kardeşlerimiz ee, ben de oradan derledim emeğe geçenlere teşekkür ediyorum tabi bu aradan. Demek ki şeftaliyi öğrendik, öksüzü öğrendik, alkolü öğrendik. E, efendim karga öğrendik ve pişmaniye. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Şarküteri var. Mahallenizde vardır özellikle bazı bölgelerde görüş ya da marketlerde şarküteri reyonumuza buyurun. İşte şarküteri reyonumuz açılmıştır. Yahu ne demek şarküteri? Fransızca et anlamındaki char ve pişmiş anlamındaki kuit birleşimi charcuterie. Şarküteri, pişmiş işlenmiş et, salam sucuk sosis satan yer demek efendim. Kısaca şarküteri dediğimiz zaman pişmiş etin satıldığı yer demek. Ama dilimize nereden gelmiş? Bu sefer Fransızcadan gelmiş. Efendim. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İstanbul'da günlük kullanılan kelimelerin farklı manalarına denkmekmiş, nasılmış onu inşallah öğreniyoruz. Çileyi anlatalım mı? Çile Hani var ya çile bülbülüm çile diye şarkısı da var. Ya da çile çektim diyoruz. Benim çilem ne zaman bitecek diyorsunuz değil mi? Çile ne demek? Çile bu hanımların örgüsündeki o yün çile değil. O kelime de oradan geliyor. Bakın aslı ne demek? Niye yüne çile demişiz? Çile şu. Çile farsça kırk demek. Evet kırk demek olan çihir kelimesinden. Yani meşakkat sıkıntı, sıkıntı anlamında Tasavvuf'ta dervişlerin girdikleri 40 günlük inzivadan dolayı bu ismi alıyor efendim. Çile çektim diyoruz ya. Yani 40 gün erbayına e girdim derler tasavvufta. Erbayin Arapçası değil mi? Ama Farsçası neymiş? Çihil. 40 demek. Ya Allah çile çektirmesin efendim. Eğitimimizi, imtihanımızı kolay ile eylesin inşallah. Devam edelim mi? Değerlendiriciler, İstanbul'un sırlarındayız. Ben Deniz Fahri ile bazı kelimelerin gerçek manasını öğreniyoruz efendim. Su istimal. Sakın beni su istimal etme ya da o iyi niyetimi su istimal et deriz ya. Su istimal. Efendim kötü anlamındaki su ve kullanma yapma anlamındaki istimal birleşimiyle su istimal oluyor. Bir şey görevi ne yapıyor? Kötüye kullanma. Su ne demekmiş? Kötü. İstimal ise kullanma, istimal. Su istimal kötüye kullanma dedik. Bir de karantinaya gelelim. Karantina. Karantina. Hani yukarıda ne dedim Farsça çile 40 demek. Peki karantina ne demek? Efendim karantina da Latince'de 40 anlamına gelir. Evet. Latince'de 40. Quadrinto sözcüğünden geliyormuş karantina. Eskiden şehre gemiyle gelen yolculara 40 gün boyunca uygulanan karaya çıkma yasağı. Gemiyle bir şehre geliyorsanız ne oluyor? 40 gün gemiden çıkmıyorsunuz. Evet, karantina demek ki oradan geliyormuş. Hazır karantina kelimesi geçince İstanbul'un karantina merkezi neydi? Neresiydi sevgili dinleyiciler? Hepinizin bildiği Boğaz'da bir yer. Özellikle işgal döneminde de kullanıldı. Osmanlı döneminde kullanıldı. Kız Kulesi ya Kız Kulesi, uzun süren salgınlarda, veba, kolerada, karantina bölgesi olarak kullanıldı efendim. Orası. Ve geldik bildiğiniz bir kelime. pâ Taht. İstanbul nedir? pâ Taht'tır. Yani başkenttir. Devletin baş şehri. Osmanlı'da İstanbul, Farsça ayak demek olan pa ve Taht birleşimi, tahtın ayağının olduğu, kurulduğu yer demek. Efendim Pâ-i Taht ne demek? Efendim tahtın birleşi, tahtın ayağı, tahtın bulunduğu yer demek. Efendim payitahtı. Başka efendim bir de ne var? Kelimeler merhaba diyoruz değil mi? Merhaba sevgili dinleyiciler, merhaba değerli dinleyiciler. E merhaba ne demekmiş? Merhaba Arapça ferahlık, genişlik anlamındaki ruh kökünden merhaba hoş geldin sana ferahlık, genişlik olsun anlamında bir Selam sözcüğü efendim. Merhaba dediğimiz zaman, aynı zamanda ne demek istiyoruz? Ooo sana ferahlık olsun, genişlik olsun demek istiyormuşuz. Merhaba. Şimdi iki sözcüğümüz daha var. Böyle arka arkaya vereceğim efendim. Derbeder. Ne demek derbeder? Derbeder diye evet bir film vardı değil mi? Türk, e, siyah beyaz Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerinden derbeder. Derbeder, Farsça kapı anlamındaki der, ve yönelme b ile birlikte derbeder yani kapıdan kapıya demek. Dağınık, perişan diyoruz ya. Ama aslı manası derbeder dediğimiz zaman kapıdan kapıya giden. O kapı senin, bu kapı benim. Yani eskiden bir tabiri vardı. Yedi kapıya tokmak sallamadan eve gelmez diye çok gezenler için. Demek ki derbeder de kapıdan kapıya demekmiş. Bir hemen cümlemiz, kelimemiz daha var. Vezir vezir kelimesi vezir azam diyoruz ya efendim. Vezir atandığı, vezir Köprülü Mehmet Paşa diyoruz. Peki vezir ne demekmiş? Efendim, vezir Arapça ağırlık, sorumluluk, vebal anlamındaki vizir sözcüğünden geliyormuş. Padişahın iş yükünü alan efendim, kötü sonu kötü olsa bile bu vebal üzerine alan kişiye vezir deniyormuş. Yani vezirlik öyle kolay bir şey değil bakın ağırlık ve val ki, o ben vezir oldum." ya da "nazır oldum" diyoruz ya nazır bakan. Aman ha o altyapısına baktığımız zaman demek ki neymiş? Vezir ağırlık, sorumluluk ve val anlamındaymış sevgili öğrenciler. Bir de subaşı var. Subaşı diyoruz. Kelimenin bugünkü anlamıyla su ile bir bağlantısı yok. Sü kelimesi eski Türkçe'de asker anlamına gelmektir. Yani asker başı demek. Eğer gelmişken söyleyelim hemen düzeltelim. Su uyur düşman uyumaz diyoruz ya. Hayır bu sü uyur sü. Yani asker uyur ama düşman uyumaz manasına gelir. Su başı da buradan geliyor. Ve geldik çok sıkılınlanan başka bir kelimeye daha. Kalpazan. Seni kalpazan seni. Ya da kalpazanlar yakalandı deriz değil mi? Para. Kalpazan. Kalpazan. Efendim Arapça döndürmek, çevirmek anlamındaki kalp ve Farsça uran anlamındaki zen birleşimi. Kalp zen den kalpazan oluyor. Yani parayı değiştiren, para üzerinde oynayan demek. Kalp Arapça, Farsça ise uran anlamında zen. Birleşiyor. Ne demek? Parayı değiştiren anlamına geliyor. Aslı neymiş? Nasıl söyleniyormuş? Efendim kalp zen. Zaten o kalbi biliyoruz Arapça dönmek manasına, çevirmek manasına geliyor. Bir de buna Farsça eklemişiz. Oturmuş efendim bize hem Arapça hem Türkçe. Yani Türkçe'de kullandığımız bazı kelimelere bakıyoruz da kelime üretmişiz biz ya değil mi? Bir tarafı Arapça bir tarafı Farsça. Bir daha ilave yapmışız. Türkçe bir eki koymuşuz. Oldu sana bir kelime. Kalpazan. Evet. Ha, bununla ilgili bir şey daha var. Evet. Övme karşısında birisi öldüğü zaman aa ne kadar yakışıklısın ya da ne bileyim çok naziksiniz dediği zaman estağfurullah diyoruz değil mi? Estağfurullah ne demek sevgili dinleyiciler? Yani kalbe bir övünme gelirse affımı isterim anlamında. Estağfurullah. Bu övgüye teşekkür ben layık değilim anlamında geliyor. Ya... Evet efendim ee, sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarındayız bendeniz Fahri Sarrafoğlu İstanbul'da sık kullanılan bazı kelimelerin aslını ve gerçek manasını bugün sizlerle paylaşıyoruz inşallah. Geldik kerata kerata nedir seni kerata seni diyorsunuz değil mi kerata çok haşarı derler hani ee, ya da ayakkabı kerata var mı sizde çekecek diyorlar ya ayakkabı çekeceği aslında o nedir kerata. Efendim aslında ne demekmiş kerata? Boynuz anlamındaki keratondan keratas da de boyunuzu demek. Ayakkabı çekeceğinin kaliteleri boynuzdan üretildiği için kerata oradan geliyormuş efendim. Ya kerata dediğim zaman ne demekmiş? Aslında keratoseni seni, boynuz. Yani o kadar da keratayı böyle günlük manada demek sık kullanmayalım. Kaba bir manası varmış. Boynuz anlamına geliyormuş. Keratosta argoda özellikle kullanılan bir kelime sevgili dinleyiciler bir kelimemiz daha var ben bunu inanın bilmiyordum bunun Türkçe olduğunu zannediyordum çok kullanırız ne deriz ay bir somun ekmek aldım İçerisine de sıcacık tereyağı koydum hmm, mis gibi yedim değil mi ya da somun somuncu baba deriz hatırlayın somuncu baba, Şeyh hamdibili hazretleri hiç merak ettiniz mi sevgili dinleyiciler somun ne demek somun evet Efendim Rumca'da ekmek, çörek anlamındaki pisomin sözcüğünden geliyormuş. Somin, pisomin. Ekmek, yuvarlak ekmek, çörek anlamında pisomin. Neye dönmüş? Somuna dönmüş. Biz onu ne yapmışız? Böyle tükürleştirmişiz. Birkaç kelimemiz daha var. Efendim vaktimiz daralıyor ama onu da aktaralım sizlere. İstanbul'un sırlarındayız dediğimiz gibi günlük kullanımdaki bazı kelimelerin gerçek manaları ne demekmiş onu öğreniyoruz kullandığımız kelimeler. Sık kullandığımız bir kelime. Maydanoz. Maydanoz. Hocam o da mı yabancı? Yahu maydanoz güzeldir, suyu içilir, salataya güzel olur. E olur canım bir şey demedik. Güzel maydanoz. Efendim o da Rumca. Makedonis sözcüğünden geliyor. Yani maydanoz ne demekmiş? Makedonyo otu demekmiş. Ya Araplar makdonis diyorlar maydanoza. Osmanlıca metinlerde de mide nüvas şeklinde de geçer efendim. Yani mide okşayan anlamında geçiyor. Evet, mide okşayan anlamında. Demek ki maydanoz'u bakın tavsiye ediyoruz. Mideye faydalıymış. Asla ne demekmiş? Makadonyotuymuş. Osmanlıca metinlerde mide nüvaz şeklinde geçer. Mide nüvaz, maydanoz, mide okşayan. Bir de hotbin'i anlatayım. Bugünkü bitirelim efendim. Hotbin ve betbin. iki kelimeyi anlatalım size. Farsça kendi nefs anlamındaki hot ve gören anlamındaki bin birleşim. Hotbin. Kendini gören, bencil egoist demek, hotbin dediğimiz zaman ne demekmiş? Nefis hot ve efendim gören anlamındaki bin birleşiyor, hotbin, kendini gören. Çok hotbin insan, ne hotbin adam diyoruz ya, hotbin, kendini gören. Peki bin ne demek? Farsça kötü anlamındaki bet ve yine gören anlamındaki bin birleşiyor, kötü gören, karamsar, pesimist diyoruz efendim. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarındayız. Fahri Sarrafoğlu bendeniz. Bugün İstanbul'da önce ne yaptık? Bir türbemizi gezdik. Babı Cafer Emin önünde. Bugünkü pembe bina zindanını gezdik. Sonra efendim ne yaptık? İstanbul'da özellikle ileri saat uygulamasını anlattık. Ve bir cemiyetten bahsetmiştim İstanbul'da. İstanbul'da işgal dönemindeki hanımların kıyafetlerine karışılması, özellikle kıyafetlerin birden değişmesi bundan bahsettik. Ve son olarak İstanbul'un sırlarında kullandığımız bazı kelimelerin gerçek manalar ne olduğunu öğrendik. Mesela pişmaniye, karga tulumpa, alkol, öksüz, kokareç, şeftali, şarküteri, suistimal, çile, karantina, payitaht ve merhaba derbeder, vezir, subaşı, kalpazan gördük. Keratayı anlattık. Maydanoz çok önemli. Bunun ne manaya geldiğini anlattık. Hod bin ve bin'le de bitirdik. Sevgili dinleyicilerim, Allah nasip ederse İstanbul'un sırlarında haftaya bu kelimelerden yine biraz daha var bahsedeceğim sizlere. İnşallah İstanbul'u severek gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Tabii ki Tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu yayının sizlere ulaşmasının emeğe geçen tüm kardeşlerime teşekkürler. Bizleri dinleyen sevgili Erkan Radyo'nun vefakar dinleyicileri çok çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Nasip olursa inşallah bu hafta Allah nasip ederse Muş'a gideceğiz. Bakalım Muş'tan size ne getireceğim Allah nasip ederse. Orada yine hakikat dostların, hakikat yolcularını göreceğiz. Muş ve İstanbul acaba benzerliği var mı? İstanbul'da Muş'la ilgili neler var? Gelince inşallah görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar.